1: Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Studio Krim med mig Torbjörn Granström och Stefan Lindström på Länstidningen Södertälje. Ja, välkomna. Vi sitter här
0: och ska idag prata om någonting som ligger nära dig, Torbjörn. Det är nämligen så att Torbjörn Granström har skrivit en bok, Kriget om Södertälje. Den kommer att finnas i bokhandlar senare i veckan, är det meningen, här i slutet av oktober, månadsskiftet. Du kan ju ta
1: och börja berätta, vad handlar boken om? Boken handlar egentligen om de senaste åren i den kriminella miljön i Södertälje och det arbete som har skett mot den organiserade brottsligheten kan man säga. Från enkrochattiden fram till explosionen på gatorna i höstas och parallellt med det den, ska vi säga, eh, polisens, myndigheternas kamp mot den ekonomiska brottsligheten.
0: Mm. Det är som ett litet historiskt utsnitt så att säga. Vad gör att du tar avstamp i det här med enkrochattarna?
1: Enkrochattena är ju det som var väldigt speciellt för sin tid när det, så att säga, när det kom. Och eh, det har haft väldigt stor betydelse också för vad ska vi säga, brottsligheten och för brottsbekämpningen. Mm. Den kom ju, De här krypterade apparna, enkrochat, dök ju upp eh, lägligt nog när samband med att narkotikaleveranserna ökade och det behövdes ju kommunikation. När nätverken så att säga utvecklades till att bli internationella ligor, knarkleverantörer. Eh, så Men det var också så att de blev så att säga akilleshälen för nätverken. Och det vet vi ju, det är ju inget nytt att de har blivit det, det har ju skrivits om. Tidigare, men även, så även i Surutelje, så eh, bidrog det ju till att många nyckelper, tongivande nyckelpersoner dömdes till långa fängelsestraff. Och det skapade tomrum i den här miljön som fylldes av andra, och, och det blev en hel del oro kring det. Det var en av de bidragande faktorerna till den oro som, som utvecklades på Suruteljes gator, men bara en av dem.
0: Mm. Men du kan ju berätta lite om det. det. har gått vidare. Du skriver alltså och fortsatt om händelseutvecklingarna in i liksom gängkrigen som var förra hösten helt enkelt med många skjutningar mot olika håll.
1: Ja, precis. Det, det, det briserade ju i det. Eh, och in på orsakna till det så, så kan man väl säga enkelt uttryckt att vi har ju nämnt enkrochat och vad som hände liksom när polisen plockar bort tongivande figurer och den oro som sker liksom när den nya kommer in men också det faktum att narkotikan formligen väljer in i Sverige under de senaste åren eh, vilket gör att skulle jag säga att det formligen slår sönder strukturerna i mångt och mycket hos många nätverk och framförallt kan vi se det här i Södertälje i Södertälje nätverket att det utsätts för enorma påfrestningar tidigare så har nätverken varit eh, de har ägnat sig åt utpressningar och det har varit mycket liksom andra former av intäkter. Men nu har narkotikan kommit att segla upp som den absolut mest dominerande intäktskällan. Och därav så har också konflikterna blivit väldigt, ska vi säga, har ju, har ju blivit därefter genom att när vad ska vi säga, narkotika, det handlar ju om säljområden, olika territorier där, där man, det olika gänget ska vi säga säljer och det andra gänget inte får sälja och här ska bara vi sälja och Södertälje-nätverket har ju varit ett gäng, som, eller ett nätverk som egentligen har bestått av flera små nätverk kan man säga inom Södertälje-nätverket så har man ju ofta ifrågasatt det här namnet Södertälje-nätverket överhuvudtaget men det har ju varit ett begrepp som framförallt eller har kommit från polisiärt håll från första början. Och vad och, var poängen med det att beskriva det som ett Ja, det, det, det är egentligen bara att man måste förhålla sig till någonting. För att inom Södertälje-nätverket så har det ändå funnits en struktur. ska man säga. Vare som man vill eh, erkänna att, att det är, Från kriminellt håll vill man oftast inte erkänna att det har funnits och sånt. Men, men det går inte att frångå att det har funnits en kriminell struktur. Där, därför att det har alltid varit så i Södertälje att det är ledarna. –som bestämmer kontroll över narkotikahandeln. Och det är från ledarna, de andra lokala nätverken– –ska hämta sin narkotika och sälja i Södertälje. Men det som händer i Sverige under de senaste åren– –när narkotikan fullständigt väljer in– det –är att det inte längre bara ledarna som har de här unika kontakterna– –till kranar som, som kan leverera stora mängder narkotika– –utan nu kan nästan vem som helst fixa detta– och i många fall bättre än de här ledarna. Det vill säga, de här ledarna är oftast bara ett hinder för att bedriva business. Och då plötsligt uppstår en massa konflikter. Och efter enkursattiden, när Surotellenätverkets mer ska vi säga, uttalade ledare då försvinner från banan, Abraham Aho, och personer kring honom, så gör ju den så kallade, så gör ju nya personer då som har klivit in i de här rollerna anspråk på att vara ledarna. Men det ifrågasätts av andra därför att de tycker att de kan få tag i narkotika på ett mycket bättre sätt. Och mycket tyder ju på att de kunde det också. Jag vet inte nu ja, det är helt enkelt olika olika liksom källor som narkotikan väljer in på. Och det är ju en av vad ska vi säga, orsaken till att konflikten blir som den blir och att det blir de här vad ska vi säga, splittringarna inom den kriminella miljön som övergår till dödsfiendeskap och dödsskjutningar. Mm.
0: Och vad heter det, om man liksom jämför med den tidigare skjutningen som var oasenmorden och det det var ju någonting väldigt dramatiskt som skedde på den tiden eh, här i Södertälje. Sen efter det så har det ju varit väldigt många skjutningar i, Södertälje, alltså i Stockholmsområdet under många, många år när det har varit lugnt här i Södertälje. Vad, vad är det som har gjort att den här skjutningen också har liksom blåsat upp här fast efter eh, många andra ställen, tänker du?
1: Ja, det är skulle jag säga, dels beror det på de här faktorerna som har liksom nått på den här eh, starka strukturen som ändå har ska vi säga, varit utpräglande för Södertälje-nätverket. Det har varit en stark struktur där man har hållit samman. Det har varit släktband, det har varit vänskapsband. Det har varit ett etniskt nätverk i, i först och främst genom att det har varit ett asyris-syrianskt kriminellt nätverk och sen har det funnits liksom Lite inslag av andra nationaliteter här och var också. Men det som har hänt under de senaste åren är också att det här, den här miljön har blivit mycket mer heterogen. Det har växt upp bara på några år personer som eh, inte ingår kan man säga i den assyriska gruppen. Utan personer som har, i alla fall inte den assyriska gruppen från midiat i sydöstra Turkiet och Kamishli i, i nordvästra eller på an, några mil på andra sidan gränsen till Syrien och det här området som omgav, omger Midiat så att säga och det området utan det har kommit in Iraker, det har kommit in folk från andra håll även om de har haft kristen bakgrund så har det inte varit samma gemenskap, det har inte, det har inte varit samma liksom uttalade gemenskap och sådär och eh, miljön har blivit mer heterogen den, den, man hittar mer svenska namn, man hittar mer finska namn, man hittar mer afrikanska namn. Det här gör också att den sociala kontrollen inom gruppen luckras upp. Och de konfliktlösningsmetoder man haft har inte räckt till längre för att bromsa konflikter. Det som hände i oasen som du nämner, det var ju unikt att man sköt folk inom den egna folkgruppen. Alltså att två personer mördas på det sättet det hade liksom inte skett tidigare ens i de här miljöerna för man hade alltid löst konfliktvägen. Att döda personer på det sättet är förknippat med oerhörda problem. Det blir liksom livslång fiendeskap mellan inte bara gärningsman och anhöriga utan det blir liksom hela familjer som dras in i det här. Det blir, ju liksom, det blir mycket större än så. Folk i liksom asylsyranska alltså värld den är, den är rätt liten om man tänker efter det. Folk träffar på varandra på stan. De går på samma bröllopsfester. De ser varandra kanske i kyrkan. Det är helt enkelt så att det är förklaringen till att det har funnits gränser och... Och social kontroll inom gruppen som har hindrat sånt här. Och Där, där var det någonting som man, man passerade en gräns på tiden. Men eh, sen har man ändå eh, den här strukturen och ändå varit rätt stark inom gruppen. Men där, där ser man alltså att det sker en, det är mer, en mer heterogen miljö som gör att det har börjat luckras upp. Det är också en faktor tillsammans med det här med narkotikan som väller in och eh, att tongivande personer försvinner ur miljön.
0: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedease slash företag och jämför själv.
1: Så att det som sker i Södertälje, Södertälje brukar liksom pekas ut som den mest maffialika staden och sånt där. Det är att Södertälje blir mer lik Stockholmsområdet. Med det här lite, ska vi kalla det, mishmarset av personer som ingår i kriminella nätverk. Och där vi har sett ett övervåld som har varit enormt de sista åren. Och som har, bortsett från nu i höstas i Södertälje, varit värre på andra håll än i Södertälje. Men vi börjar liksom se att eh, även Södertälje går åt det hållet.
0: Och det här beskriver du i din bok, förstår jag. Ehm, de andra delarna du pratar om är ju den ekonomiska brottsligheten. Vad kan du berätta lite mer om den? Vad beskriver du där?
1: Det är ju egentligen Tore-trearbetet. Det vill säga myndighets... Eller... I... Tidigare så var ju Tore-insatsen ett myndighetsgemensamt arbete. Ett dussin myndigheter som jobbade mot den ekonomiska brottsligheten i Södertälje. Den organiserade brottsligheten. Ehm, och... Det tredje är mer att man har förstärkt polisens resurser och förmågor med liksom, ekonomiska brottsutredare och mer spaningsverksamhet och sånt här. Och det ska slå liksom mot den ekonomiska brottsligheten. Därför man har ju analysen från myndigheternas håll är ju att det är ju den här stora ekonomiska brottsligheten med en svart ekonomi ofta och eh, som, som också spelar ner liksom till den här nätverksbrottsligheten och att de brikar varandra så är stora svarta pengar i omlopp på ja, olika sätt så precis på olika sätt och så. Det. så därför har ju alltid liksom arbetet i Suretelle varit jobbet på, mot, mot nätverksbrottsligheten också det också vore viktigt liksom att slå mot den här ekonomiska brottsligheten. Man kan ju, Nu kan man lätt tro kanske om man kommer utifrån att det skulle vara ibland slarvats ganska mycket med begrepp faktiskt. Det har ju kommit ut en rapport här för ett par år sedan där man liksom kallar allting för Södertälje-nätverket. Även de här ekonomiska brottsligheterna, brottslingarna i byggsektor eller i som ägnar sig åt restaurangverksamhet eller vad det kan vara eller för all del om de bara tillhör någon viss släkt och, och har ett politiskt engagemang som man kallar till södertälje -nätverket. Det är ju, det är ju det är en ny företeelse. södertälje har ju alltid anses vara liksom, nätverket på gatan och sen har man, sen har man pratat om, om den så kallade den parallellstrukturen eller parallellsamhället. Liksom. Och då har det innefattats liksom, lite mer svarta affärer och att um, det lånas pengar mot räntor och skuldsatta personer kan få kriminella efter sig. Man tar hjälp av våldskapitalet, det vill säga. Så är det är nätverket på gatunivå för att driva in skulder och så. så Men det här arbetet, ändå mot den ekonomiska brottsligheten, och anses vara väldigt strategiskt då för att eh, komma åt brottsligheten i stort. Och där slog man ju till mot ett antal affärsmän och mäklare och redovisningskonsult 2021 i maj. Och det är ett stort, stort ekobrottsärende som har rullat på. Det är väl än 15 personer misstänkta just nu. Och vi har inte sett hur det, hur det kommer att falla ut. Åtal väntas ju efter nyår. Och det är ju ändå, men det är väl en av de här stora delarna i den här ekonomiska brottsligheten. Eller bekämpningen av den. Och sen har, vi, har det varit några avknoppade ärenden som har mindre karaktär, skulle jag säga. När det gäller Södertälje som vi har sett. Och det tar jag upp eftersom det, det har vi hunnit med, så att säga.
0: Om man tittar då på boken, hur liksom väver ihop allt det här till en historia på något sätt?
1: Ja, det är ju egentligen många parallella händelser som sker samtidigt. Och det får man ju helt enkelt försöka <laughs> väva ihop då på något sätt. så. Eh, och, men, men det är ju intressant att säga det där för att det är ju eftersom jag, jag har ju bara tagit ett... Jag har börjat någonstans där 2018. För vi så gjort tillbaka blickar mot liksom, Asen-tiden lite så innan. Eh, och sen så bara följt bandet framåt ungefär till nu eller rättare sagt i september eller någonting när jag hade någon deadline. Så... Har man helt enkelt fått försöka få med alla de här, ska vi säga, processerna eller händelserna i ett och samma, om man säger så. Så det är allt ifrån liksom kriget på gatunivån till kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Och då är det väl så att, eftersom, eftersom den här jag. Upphör med skrivandet. Förlaget vill ha in det här i september. Så, fi så finns det ju ett antal åtal av intresse som inte har väckt sen men som mm. kommer att väckas. Så, och det är ju ett av dem, den här ekobrottshärvan.
0: Mm. Ja, efter det. Det finns ju ett relativt lugn nu på, på den liksom, skjutningsfronten här i Södertälje har det ju varit och det har vi skildrat även i Länsstidningen flera gånger. Eh, hur spelar det in i den konflikt som du har beskrivit i boken? Liksom, vad är det som har lett fram till det? Till det lite större lugn som vi ser för tillfället.
1: Ja, lugnet består, beror nog på lite olika saker. Polisen har dels plockat bort en hel del våldsdrivande personer på gatan. Eh, några som är, anses vara liksom lite mer stökiga än andra sitter frihetsberövade. Det sitter en hel del frihetsberövade för ett stort narkotikamål. Personer kopplade till den så kallade ronna-förlangen. Där får vi se. Dom, domen kommer snart. Så sannolikt kommer redan så har det släppts tre från de 12 åtalade. Vi får väl se hur många som kommer ut där också. Eh, vi har... Flera häktade i mordet av den så kallade 41-åringen, den så kallade felskjutningen på enhörna leden, 1 oktober 22 När en 41-årig person sköts av en på papper 17-årig person. Men som av läkarutlåtanden bör ha varit myndig med ett par års marginal. Han sitter ju häktad misstänkt för mord. Där sitter totalt fyra personer häktade i det ärendet veckas åtal inom kort. Det kommer vara 11 personer. Det är Södertäljebor som har plockats, som har getts ut på de här dåraktiga spränguppdragen och sånt där kopplade till eh, kurdiske räven Grekenkonflikten, alltså Foxtråt-Dalen-konflikten som sitter. Vi har också sett att det finns personer kopplade till ronna som har gripits med spränglandning i bilen på vägen utanför Södertälje, var på väg någonstans. Var hade, där, där, det är liksom oklart vad deras syfte var, men de är bortblockade från banan just nu i alla fall. Eh, men som anses vara väldigt stökiga i den här miljön. Så det har påverkat allting det här. Sen så är det en hel del också, vi ska väl också säga att ledarpersonen, en av dem från Saltskogssidan, Eh, dömdes ju för utpressning ett år och kommer ju ut för en och en halv månad sen eller något sånt där och har vistelseförbud under villkorstiden den villkorliga frigivningstiden eh, Skulle han dyka upp här i stan så skulle han ju plockas av polisen och låsas in igen Det hindrar ju inte en konflikt förvisso om man vill komma åt varann men kan ju en viss påverkan att vi ser att till exempel så just saltskogfalangen är ju rätt frånvarande i stadsmiljön idag mot för tidigare. Ehm, tidigare så i saltskog har jag varit en öppen drogsen under många år. En av Södertäljes öppna drogsener. där svartklädda tonåringar med huvud har stått i portarna och där folk har kommit hit och helt enkelt köpt narkotika. Det är har ju varit rätt tomt på dem de sista veckorna. Det finns en del som tyder på att det kan ha skett saker i den undervärlden. Eh, delvis har man sett fler äldre i den här miljön som har blivit synliga på sista tiden. Om det är så att de själva har fått kliva in när många har plockats bort eller om de helt enkelt har... Eh, Ja, det kan ha skett en påverkan från det hållet. Att jag tror att in, ingen av dem vill ha den här situationen faktiskt som har varit. Eh, men eh, det är tillfället lugnt. Det bedöms dock vara ett ganska bedrägligt lugn än så länge. Det återstår att se. Konflikten anses vara fortfarande pågående ändå. Så det är bara att vänta och se egentligen vad som händer. Vi konstaterar i alla fall att folk verkar inte röra sig med skottsäkra västar längre. Det behövs inte, säger de. Och det finns också tecken som tyder på att eh, den här konfliktnivån faktiskt har lagt sig lite grann i alla fall mellan, mellan vissa av de här grupperna. För inom varje utav de här grupperna, Råna, Falangen och Saltskog har det ju funnits personer även. Vi har ju kallat Saltskog, det har ju varit liksom lina Folk också och så. Och de tycks ju vara kvar i stan. Så det, det kanske säger någonting om att det har skett någon form av ska vi säga stillestånd mellan vissa inom de här miljöerna. Men att det fortfarande är väldigt känsligt med andra. Mm. Egentligen kan man bara spekulera där.
0: Ja, ja, men du berättar alltså om alla de händelser som från de senaste åren som leder upp till dagens stillestånd så att säga i boken finns det någonting mer du kan säga lite mer avslutande om, om eh, boken och dess innehåll?
1: Nej men eftersom det är ett flöde alltså det är mitt i ett flöde som egentligen den här boken är skriven i så, kommer ju, så fortsätter ju händesutvecklingen hela tiden och det är ju någonting som vi kommer att fortsätta och rapportera om här i Länstidningen framöver helt enkelt och det är en never ending story när det gäller Södertälje det har vi ju lärt oss det tar ju liksom aldrig stopp riktigt
0: Tack så hemskt mycket. Då tackar vi för oss. Ni Stefan Lindström och du Torgund Granström. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris.